0: Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein tolles Interview, denn bei uns zu Gast ist Maximilian Wür. Er ist CEO und Co-Gründer von Finn. Finn ist ein Automobil-Abo-Anbieter, hat gerade eine beeindruckende 100 Millionen Euro Series C verkündet und hat insgesamt laut Crunchbase schon eine Milliarde Dollar eingesammelt. Und das für ein Unternehmen, das gerade erst 2019, also vor rund vier Jahren, gegründet wurde. Wir haben natürlich über die Runde gesprochen, wir haben über das Marktumfeld gesprochen, über das Geschäftsmodell, über Wachstumstreiber, über die USA und über die Teamkultur. Denn ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, Finn hatte ja Anfang letzten Jahres, bzw. Ende vorletzten Jahres im Rahmen seiner Weihnachtsfeier einen kleinen, kleinen bis mittelgroßen Skandal, den es aber zumindest von außen betrachtet relativ gut aufgearbeitet hat. Aber natürlich haben wir auch darüber gesprochen, denn im Zuge dessen ist der ehemalige Geschäftsführer abgetreten und Maximilian hat das Ruder übernommen. Also viele Themen, ein facettenreiches Gespräch mit vielen Learnings. Jetzt, wie gesagt, mit Maximilian Wür, dem CEO und Co-Gründer von FINN. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview. Ja, hallo Maximilian. Hi, grüß dich, Jan. Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen. Und du hast es gerade im Vorgespräch noch mal erzählt, 2023 war kein einfaches Jahr, zeitgleich erstmal Glückwunsch zur Runde. Ne? Also, das ist ja erstmal stark, äh, tolles Ausrufezeichen. Aber erzähl doch mal vielleicht die, die, die Wochen, Monate vor der Runde. Wie war denn 2023? Du sagst, die Rahmenbedingungen war nicht ganz so einfach, ne?
0: Ja, ich scherze immer, dass wir jetzt wenigstens richtig gut in 2024 starten. Aber äh, nein, also 2023 äh, war bei bei Leibe kein einfaches Jahr, auch nicht nur für uns, sondern ähm, für Startups generell. Also Funding war einfach deutlich, deutlich rarer gesät als noch in 2021 oder auch Anfang 2022. Und ähm, viele Startups mussten äh, Layoffs machen, mussten sich von Mitarbeitern trennen, aber äh, auch die makroökonomischen Rahmenbedingungen 2023 waren nicht ideal. Also wenn du dir anschaust, wie Zinssätze gestiegen sind, wie Inflation gestiegen ist, ähm, wie aber auch die Restwerte von Gebrauchtwagen ges äh, gesunken sind, war 2023 definitiv kein einfaches Jahr für uns nichtsdestotrotz bin ich natürlich umso stolzer darauf, dass das Team es geschafft hat, da durch 2023 durchzukommen und im Endeffekt gestärkt daraus hervorzugehen und auch einen neuen Partner zu finden, der uns weiterhin im Wachstum sehr, sehr stark unterstützt.
1: Lass uns mal kurz einsteigen. Also wir Oder ganz kurz nur, wir reden ja über wirklich eine signifikante Runde. Das muss man schon sagen. Das ist ja in der heutigen Zeit wirklich außergewöhnlich. Aber bevor wir über die Runde sprechen, erzähl doch mal kurz eure, euer Modell, dass wir die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, noch mal kurz abholen, was ihr eigentlich genau macht und warum dieses ganze Umfeld, über das du gerade gesprochen hast, so wichtig ist.
0: Klar, super, super gern. Finn bietet Autoabos an, bei denen alles außer Tanken bzw. Laden inklusiv ist. Das heißt, man kann auf unsere Website finn.com gehen, findet mehr als 350 unterschiedliche Konfigurationen von Fahrzeugen dort, innerhalb von weniger als fünf Minuten das Abo bestellen, aussuchen, wie viele Kilometer brauchbar man, welches Auto genau will man. Und das wird dann innerhalb von Tagen bis wenigen Wochen vor die eigene Haustür geliefert. Und dann kann man losfahren, ohne sich um Zulassung, Versicherung, Wartung, Reparaturen und den das ganze Zeug drumherum, äh, sage ich immer, zu kümmern und hat eben da eine sehr, sehr einfache All-Inclusive-Experience, die deutlich ähnlicher ist wie im E-Commerce und ähm, deutlich digitaler ähm, deutlich unkomplizierter.
1: Ich habe bei Google Ads, glaube ich, gesehen, ihr nennt es rundum sorglos auto ne? Und dann habt ihr es, glaube ich, auch verglichen mit dem Schuhkauf, habe ich mich gefragt. Also ist das wirklich so <lacht> einfach? Sag mal ganz kurz die Stellen, Wo wird's denn an welchen Stellen wird es denn kompliziert?
0: Also ich sage immer, dass es so einfach ist wie Schuhkauf und der Datenpunkt, auf den ich mich stütze, ist, dass die schnellste Bestellung innerhalb von zwei Minuten und 20 Sekunden durchging. Oh, okay. Also da hat es wirklich jemand geschafft, innerhalb von zwei Minuten und 20 Sekunden, nachdem ähm, die Person die Seite besucht hat, wirklich die Bestellung abzuschließen. Ich glaube, die Person war wahrscheinlich schon mal vorher auf unserer Seite. Also. Mhm. Ähm, aber das zeigt halt, was unser Anspruch ist. Also das Ganze soll halt in, in, in vier, fünf Klicks gehen. Natürlich muss man Informationen lassen. natürlich äh, muss man äh, die Adresse, an die das Auto geliefert werden soll, äh, muss man ein bisschen was zur eigenen Person sagen. Ähm, aber jetzt nichts Aufregendes oder nichts, was mhm. man jetzt nicht auch in dem E-Commerce-Checkout hätte.
1: Aber so dieser ganze ID-Check, sag mal ganz kurz, weil das ist ja meistens, so, ne, also irgendwie, ich weiß nicht, schufa dann ID-Check und solche Geschichten, das ist wahrscheinlich doch, doch aufwendig. Oder hat man das alles schon vorher gemacht? Ist das nicht Teil dieser 2 Minuten 20?
0: Doch, also der ID-Check ist im Endeffekt ein Foto vom Führerschein. Hm. Das musst du natürlich machen, den musst du zur Hand haben. Aber ähm, ansonsten ist das, ist das sehr, sehr unkompliziert. Also wirklich, du gibst an Vorname, Nachname, Adresse, Geburtstag, Telefonnummer, E-Mail, deine Zahlungsdaten, deinen Führerschein und that's it. Hm.
1: Und die Zielgruppe, wen, wen adressiert ihr da? Also wer, wer sind diese Leute, die dann sagen, ich möchte jetzt in zwei Minuten 20 ein Auto haben? Das
0: ist natürlich gar nicht die Zielgruppe. Also die Zielgruppe, und das habe ich ja auch beim Vorstellen gesagt, da glaube ich, geht es wirklich darum, an eine einfache Art und Weise zu kommen, wie man das eigene Auto bekommt. Also ähm, da geht es, glaube ich, eher um die Unkompliziertheit, um die Nutzung, um das, um den einen monatlichen Beitrag, äh, dass man sich nicht um versteckte Kosten oder irgendwas anderes Sorgen machen muss. Äh, da geht es deutlich mehr darum, als um wie schnell ist jetzt wirklich die Bestellung. Ich glaube, dass die Bestellung so schnell ist, zeigt nur, was unser Anspruch auch in anderen Bereichen ist. Und ähm, die Zielgruppe ist äh, zu 50 Prozent Konsumenten und zu 50 Prozent Geschäftskunden. Also wir haben äh, sehr, sehr viele Konsumenten, die sind im Durchschnitt äh, 42 Jahre alt, ähm, leben eher in Vorstädten oder in ländlichen Regionen im Vergleich zu jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, in München, Max-Vorstadt oder Berlin-Mitte. Ich glaube, in Berlin-Mitte braucht man kein Auto oder es kommt immer auf die auf die Familiensituation an, ob man ein Auto braucht oder nicht. Ich will das jetzt auch niemanden absprechen, aber <lacht> wenn man halt irgendwie eher am Land wohnt, ist es dann halt einfach deutlich, deutlich notwendiger oft auch, ein eigenes Auto zu fahren und da sehen wir auch den Großteil unserer Zielgruppe. Und bei Geschäftskunden ist eigentlich das gleiche der Fall, nur dass die das Problem von einem Konsumenten mal 50, mal 100 haben, weil sie halt Halt, äh, unzählige Autos managen müssen und nicht nur
1: eins. Das heißt, das Thema wird für euch wichtiger. Dieses ganze Thema B2B höre ich raus, äh, Fahrzeugflotten richtig dann unterzubringen. Wie wichtig ist der Preispunkt hinterher für euch? Also ist das das Hauptargument dann für Leute? Weil du sagst jetzt gerade, es ist so bequem. Das ist der eine, also Komfort ist wahrscheinlich der eine Bereich, aber auch beim Schuhkauf gucke ich wahrscheinlich hinterher dann doch auf den Preis auch. Ne? Klar,
0: also man darf halt nicht teurer sein. Also ich, wir wollen keine Preisschlacht machen. Wir wollen nicht die Günstigsten im Internet sein. Aber man darf auch nicht teurer sein als Alternativen. Und dementsprechend ist Preis natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und ich meine, Deutsche sind international relativ bekannt dafür, dass sie preissensitiv sind, dass sie sehr, sehr stark auf Preis-Leistung schauen. Und das sehen wir natürlich auch in unseren Kundengruppen. Und da preislich kompetitiv zu bleiben, ist uns auch sehr, sehr wichtig.
1: Wobei ihr ja nicht nur in Deutschland unterwegs seid. Müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. USA, habe ich zumindest gesehen, ist auch ein Markt bei euch. Klar. Aber äh, sag doch mal was zu einem Geschäftsmodell. An welchen Stellen verdient ihr Geld? Und äh, was heißt denn eigentlich, ich hatte äh, Umsatzzahlen von euch gesehen, das ist aber, glaube ich, immer Außenumsatz gewesen. Da war, glaube ich, von 160 Millionen EAA die Rede. Also was da, wie ist denn so das Verhältnis Innen-Außenumsatz? Was ist genau eigentlich der Innenumsatz? Ja, also wenn du
0: Außenumsatz dir anschauen würdest, dann würdest du die Fahrzeugkosten mit reinnehmen. Das kommunizieren wir normalerweise nicht, weil das keine gute Indikation ah, ja. ist. Ja, genau. Da sind wir in 2023, eher bei so 400 Millionen. Mhm. Ne? Also da sind dann die ganzen Fahrzeuge dabei, ähm, die wir halt äh, verkaufen am Ende der, der Halteperiode. Nichtsdestotrotz, also quasi wenn wir von 160 Millionen Umsatz reden, dann reden wir immer von annualisiertem ähm, Abo-Umsatz. Das heißt, es sind wirklich die monatlichen Raten, die die Leute zahlen. Wo verdienen wir in unserem Geschäftsmodell Geld? Wir sind im Endeffekt in der Lage, in sehr großen Stückzahlen die einzelnen Komponenten äh, für dieses Abo zu kaufen, also eben das Fahrzeug, dann eben eine, eine Finanzierung, die Versicherung, die Zulassung und eben an jedem Parameter zu optimieren und äh, zu schrauben, um Kosten zu senken und zu reduzieren. Das heißt, typischerweise haben wir eine bessere Versicherungskondition als ein privater Autokäufer. Äh, typischerweise haben wir, zahlen wir weniger für Zulassung als ein Privatmensch. Und äh, typischerweise haben wir auch deutlich weniger Abschreibungen in unserer Flotte, also weniger Wertverlust des Fahrzeugs als ein Privater, äh, der sich irgendwie einfach nur ein Auto
1: kauft. Also richtige Skaleneffekte eigentlich, ne, wenn man so möchte. Das heißt, eigentlich müsste ja jetzt nach der Logik oder der Logik folgend, müsste ja eigentlich die aktuelle Runde einfacher gewesen sein als die erste Runde zum Beispiel.
0: Ähm, ich habe also... Ich habe das Gefühl, dass desto weiter man mit Startups geht, desto mehr wird es getrieben. einfach. Also es wird nicht wirklich leichter, es wird nur anders. Mhm. Also man hat einfach weniger Diskussionen. Am Anfang geht sehr, sehr stark darum, was ist deine Vision, was ist dein Ziel, wie sieht der Markt aus, was für qualitative Proofpoints hast du, um deine Behauptungen zu belegen. Und danach und nach geht es immer mehr wirklich um harte Daten, um Umsatz, um Margen und so weiter. Und ich würde nicht sa unbedingt sagen, dass es äh, einfacher geworden ist, weil in dem Umfeld von 2023 ein signifikantes Wachstumskapital aufzunehmen, ganz schön schwierig war. Wir haben mit ähm, Investoren Anfang Q2, Ende Q2 gesprochen, die gesagt haben, hey, wir schauen uns aktuell gar keine neuen äh, Deals an, weil wir mhm. uns um unser Bestandsportfolio kümmern. Und das macht es natürlich nicht leichter.
1: Was macht das dann aber mit einem selbst, wenn, wenn du plötzlich äh, Absagen, obwohl man ein tolles Modell hat, aber dann Absagen bekommst von von, sagen wir, Kapitalgebern, deren Unterstützung man eigentlich dringend bräuchte? Ähm, kommt man da in so eine Zitterpartie oder wie ist das?
0: Also wenn ich für, für mich persönlich spreche, ich habe eigentlich äh, über das komplette letzte Jahr ein gutes Gefühl gehabt, weil ich das Team das hinter der Firma steht, also man ist ja da nicht alleine, ähm, bombastisch ist und äh, dementsprechend ich immer quasi in der, in der Arbeit äh, im Team und äh, mit, den, mit den ganzen Talenten, die wir bei Finn haben, ein extrem gutes Gefühl gehabt habe und äh, deswegen hatte ich nie da irgendwie größere Unsicherheiten oder, oder, oder Zweifel oder große Angst. Natürlich ist halt sehr, sehr viele Neins zu hören immer anstrengend und das zehrt dann Energie und das ist auch nicht das, wo ich das Gefühl habe, dass man am besten dreht drin ist ne? also, oder wo ich am besten drin bin. Ne? Also ich glaube, ich bin deutlich, deutlich besser zu bauen und ähm, die Firma voranzubringen, als jetzt irgendwie Investoren zu bespaßen und 40 Calls die Woche zu machen, um äh, hoffentlich den idealen Partner zu identifizieren.
1: Mhm. Trotzdem, ähm, mir hat mal jemand gesagt, dass äh, die, das Undankbare bei einem CEO ist ja eigentlich, man du hast gerade gesagt, man ist ja nicht alleine, was hast das Team und so weiter, aber diese Unsicherheiten, Zweifel Ängste, man kann die auch nicht ins Team reintragen. Ne? Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, gibt es dann so, hat man dann so seine Sounding Boards irgendwo, seine, seine Buddies, mit dem man abends nochmal irgendwie einen, ich weiß, einen Whisky trinken geht und sagt, hey, pass mal auf, lass mal gemeinsam kurz über die Situation heulen. Ja?
0: Also, ich, also klar, natürlich hat man, glaube ich, immer, dass man im privaten Umfeld Leute hat, mit denen man Sorgen, Ängste, Rahmenbedingungen teilt. Ich versuche das aber auch relativ transparent in dem Senior Leadership Team, das wir haben, also mit meinen Co-Geschäftsführern, aber auch mit den anderen Mitgründern zu teilen. Und darüber halt auch sehr, sehr transparent zu sprechen. Und wir versuchen auch in der Firma transparent zu sein. Äh, wo, wo stehen wir aktuell? Wie viel Geld haben wir noch? Wie lange reicht es? Und da eben auch äh, Transparenz zu schaffen.
1: Hm. Was waren denn jetzt dann, du hast ja vorhin von diesen qual äh, qualitativen Proofpoints gesprochen und so weiter, was waren denn jetzt die ausschlaggebenden Punkte für die, das jetzt dass jetzt dann Investoren, unter anderem auch die Bestandsinvestoren auch jetzt dann mitgemacht haben und sich haben überzeugen lassen?
0: Also es fällt mir schwer, für die zu sprechen, aber die Hauptfragen, um, um die es sich in der Series C gedreht hat, waren hauptsächlich rund um, wie schnell sind wir gewachsen. Also wir sind von 0 auf 160 Millionen Abo-Umsatz in weniger als vier Jahren gewachsen. Das war ein sehr, sehr starkes Zeichen an die Investoren, dass halt einfach dieser Markt riesig ist und dass wir da ganz am Anfang stehen. Die unterliegende Profitabilität des Modells ist trotz der schwierigsten Phase in der Geschichte des Automobilmarkts relativ konstant geblieben. Und wir konnten dabei eben auch noch eine hohe Loyalität und eine hohe Kundenzufriedenheit zeigen. Und ich glaube, das, war, das waren die Hauptmerkmale, auf die Investoren geschaut haben und die Erfinden äh, sehr, sehr attraktiv gemacht haben.
1: Und aber also mal von den Punkten her würde ich doch denken, da müssten euch doch Investoren die, die Tür einrennen, oder? Also was waren denn jetzt so Punkte, die vielleicht nicht gestimmt haben? Weil und ich finde, 160 Millionen in vier Jahren, man darf ja nicht vergessen, 2019 gegründet, das ist ja wirklich eine Leistung. Und der Markt, den ihr adressiert, das ist ja für die meisten auch irgendwie das also für die meisten wie sie es auch der 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 Kernpunkt irgendwie ist der Markt groß genug, da macht man hier ja weiß nicht, drei, drei Haken dran oder
0: Ja also wirklich der der größte unregulierte Konsumentenmarkt, den es gibt 99 Prozent offline. also da kann man wirklich einen Haken dran machen. Natürlich also wir, wir fallen dann auch in ein paar Aspekten halt ein bisschen aus dem Muster. Also viele ähm, Investoren funktionieren halt so, dass sie sehr, sehr schnell Pattern Recognition machen. Also sie versuchen, Muster zu erkennen mhm. und dabei halt dann sehr, sehr schnell am Anfang Ja oder Nein zu sagen. Und wir passen jetzt nicht so ganz klassisch in ein konkretes Muster rein. Wir sind halt eben kein SaaS-Startup, das irgendwie 80% Gross-Profit-Marge hat, und dementsprechend gab es da auch viele Investoren, die ja gesagt haben, nee, das ist mir zu asset heavy, mm. das ist mir ein zu komplexes Geschäftsmodell, das ist mir ein zu physisches Geschäftsmodell. Ich glaube immer, dass in dieser physischen Wertschöpfung sehr, sehr viel Differenzierung steckt. Also dass es deutlich, deutlich schwieriger ist, uns zu kopieren als vielleicht andere Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es dann viele Investoren, die sagen, hey, das ist nicht jetzt mein Fokus, das ist nicht das, was ich 90 Prozent meiner Zeit mache. Und in dem Jahr wie 2023 muss ich dann jetzt nicht anfangen, mich aus dem Fenster zu lehnen. Also in 2021 wäre das vielleicht noch ein Stück einfacher gegangen, aber äh, wir sind jetzt äh, ja auch ein gutes Stück weiter.
1: Ich habe mal mit, ich glaube, das war Grover, wenn ich mich richtig erinnere, die mal gesagt haben, dass eigentlich alles, was irgendwie vermietbar werden könnte, auch vermietbar sein wird in der Zukunft. Und wenn man jetzt mal so die, vielleicht bei euch guckt ähm, und mal vielleicht die Parallele zu Apple schlägt, dann sieht man ja dort eigentlich auch, dass Apple versucht, seine Hardware mehr und mehr ins Subscription-Modell zu überführen. Mhm. Können man nicht eigentlich sagen, dass ihr sogar, mal, so ein bisschen die Zukunft des Automobilmarktes schon schon so, so vorwegnehmt? Oder ähm, wäre das jetzt falsch? Weil also eigentlich steckt da ja eine riesen Fantasie drin in so einer Story, oder?
0: Also absolut, da steckt jede Menge Fantasie drin. Ich glaube dass wir, äh, ich glaube, dass man da aber auch nicht den Kontakt zur Realität verlieren darf. Mhm. Also einerseits absolut, also Subscription-Modelle eignen sich extrem um Kundenloyalität zu erzeugen, um eine wiederkehrende Interaktion mit Kunden zu haben, um Kunden an sich zu binden. Deswegen will ja Apples ähm, Subscriptions machen, um halt sicherzustellen, dass die Kunden wieder und wieder und wieder kommen und dass man von dieser Stickiness äh, profitiert. Und ich sehe genau das gleiche Potenzial auch bei äh, beim Automobil. Dadurch hat natürlich der Kunde einen ganz anderen Anspruch an die Kundenexperience. Es ist viel anspruchsvoller, es ist äh, viel schwieriger, ihn bei Laune zu halten, ihn oder sie. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist da extrem viel Potenzial drinnen Und ähm, wir sehen in allen Studien mit allen Marktteilnehmern, mit denen wir sprechen, dass Abos immer wichtiger in dem Markt werden. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es langfristig immer noch Leute gibt, die ihre Autos kaufen wollen. Also ich meine, Deutschland ist berühmt dafür, dass es Leute gibt, die halt ihr, ihr Auto einfach, ihr Neuwagen einfach mit mit in, in Bar kaufen oder halt in Cash und äh, das verstehe ich nicht ganz, aber die, die Leute wird es auch weiterhin geben, wenn auch wahrscheinlich der Anteil daran deutlich, deutlich zurückgehen wird. Mhm. Und was ich super, super spannend finde, ist, dass Elektrofahrzeuge eigentlich perfekt, noch perfekter als Verbrenner für das Abo-Modell geeignet sind hast deutlich weniger Verschleiß, ähm, du hast äh, eine deutlich ähnlichere äh, Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Herstellern und du hast ein enormes Potenzial darin, da Kunden ranzuführen, die das ausprobieren zu lassen. Wirklich so ein Abo eigentlich mehr als eine verlängerte Probefahrt zu sehen, wo du sechs Monate lang ein Auto ausprobieren kannst. Passt es zu mir? Wie oft fahre ich wirklich mehr als 500 Kilometer am Stück? Muss ich überhaupt Reichweitenangst haben? Passt ein E-Auto zu meinen Bedürfnissen? Und was wir sehen, wenn Leute einmal ein E-Auto im Abo haben, dann wollen die wieder eins. Also wir sehen kaum Leute, die da zurückgehen
1: Sag mal ganz kurz, weil du hast gerade gesagt, der Kunde ist anspruchsvoll, den muss man bei Laune halten. Aber wie ist denn das Verhältnis zu den Automobilherstellern? Das ist wahrscheinlich für euch auch extrem wichtig. Ne? Was ist, wie ist da so das Kräfteverhältnis? Ist das so ein Armdrücken die ganze Zeit oder ist man eher im partnerschaftlichen Kontext? Das ist
0: absolut partnerschaftlich. Also wir sehen uns da als sehr, sehr starken Partner für die Automobilhersteller. Wir sehen uns da natürlich als Kanal um ähm, Fahrzeuge, um Markenerlebnisse äh, auf die Straße zu bringen. Also wenn ein Kunde. Und trotzdem wird ja die Marge im Einkauf gemacht, ne? Eigentlich. Ähm, absolut, ein Teil der Marge wird im Einkauf gemacht, ein Teil der Marge wird auch im Verkauf gemacht, ein Teil der Marge wird dadurch gemacht, dass man diese Assets während der Haltedauer sehr, sehr gut managt und sicherstellt, dass die nicht zu viel Wert verlieren. Aber absolut ist da auch natürlich ein, ein, ein Trade-off für einen Automobilhersteller da. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir uns halt auch als Vertriebskanal und Marketing-Tool. Für die äh, Automobilhersteller. Also wenn ein, äh, ein 42-Jähriger, eine 42-Jährige, die sich vielleicht noch nie ein neues Auto gekauft hat, bei uns zum ersten Mal einen Audi oder einen BMW fährt mhm. und dann realisiert, hey, das ist eine bombastische Erfahrung, ähm, dann wird die Person deutlich, deutlich wahrscheinlicher in Zukunft vielleicht sich einen Audi oder BMW finanzieren oder ließen oder kaufen und dadurch ist es halt auch der perfekte Einstieg.
1: Ist das auch Teil eurer Story, eurer eure Kommunikation in Richtung der, der äh, Automobilhersteller? Weil das ist ja ganz spannend. Ne? Ich kenne das von Glossybox noch, die ja das geschafft hatten damals, von auf beiden Seiten quasi die Hand aufzuhalten. Ne? Da hat quasi der Endkunde gezahlt und der Markenanbieter, ähm, weil es halt eben als Marketingkanal irgendwie funktioniert hat und trotzdem der Mehrwert so hoch war. Kriegt ihr das auch hin, dass ihr sagt, hey, pass mal auf, wir bringen, wir, wir führen hier Kunden an eure Marke, zum Beispiel Audi, ran?
0: Also absolut, also wir, wir positionieren uns dementsprechend sehr, sehr stark gegenüber den OEMs, aber mhm. ähm, die OEMs zahlen jetzt nicht dafür. Also zumindest Nee,
1: das nicht, nee, da, aber aber es ist ja trotzdem ein super Argument eigentlich, wenn man das anführen kann, ne? Klar, also wir sehen ja. uns da
0: sehr, sehr stark als Marketing und auch als Branding-Tool. Also mhm. ähm, für viele auch neue Hersteller oder auch für viele Hersteller, die mehr Elektroautos auf die Straße bringen wollen, ist es eine riesige Herausforderung, ähm, Leute in die Sitze zu bekommen. Und da sind wir ein sehr, sehr spannendes Tool, um beispielsweise bei einem Peugeot, bei einem Citroen zu zeigen, hey, die Elektroautos sind sehr, sehr gut. Ähm, die äh, funktionieren auch und äh, die machen auch Spaß. Und dementsprechend äh, sehe ich da schon ein, ein riesiges Potenzial.
1: Ich hatte in einem Artikel gelesen, dass ihr 30, knapp 30 Marken an, äh, anbietet. Ich habe aber jetzt auf der Seite bei euch 14 nur gefunden. Ähm, ist das quasi so tagesaktuell variierend oder oder sind das quasi immer Verhandlungen, die mal, also zum Beispiel Tesla habe ich gesehen, kommt jetzt glaube ich erst, ne? äh, ist aber noch nicht auf der Seite gerade. Ähm, wie, wie ist da das Verhältnis? Also
0: Tesla ist einer einer der, der, der größeren Partner, würde ich sagen. Also von Tesla haben wir aktuell, äh, glaube ich, ungefähr 3000 Fahrzeuge in der
1: Flotte. Tatsächlich? Ach ja.
0: Genau. Und also die 30 Marken sind Marken, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Also das heißt, wo wir mindestens ein Auto mal gekauft haben. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwie keine Marke, wo wir irgendwie nicht mehr als 100 gekauft haben, aber wo wir halt zumindest mal in einen in Kaufvertrag unterschrieben hatten, einen Partnerschaftsvertrag unterschrieben hatten. Oh. Und ähm, wir zeigen auf der Website natürlich immer nur das an, was, wo wir wirklich eine sehr, sehr hohe Verlässlichkeit haben, was die Lieferbarkeit angeht. Jetzt gibt es aktuell... In der Automobilindustrie, Logistikengpässe, gibt immer wieder Probleme, gibt immer noch Lieferschwierigkeiten. aufgrund. Ja,
1: Tesla hat Produktionsstopp, glaube ich sogar. ne?
0: Genau, also aufgrund der Supply Chain jetzt irgendwie mit, mit, mit Israel und Ukraine gibt's, oder jetzt gerade am Horn von Afrika gibt es immer wieder Probleme. Aber mhm. wir versuchen nur das anzuzeigen, wo wir wirklich auch eine hohe Indikation haben, dass das Fahrzeug wirklich zu dem Zeitpunkt geliefert werden kann und zeigen jetzt nicht an, was es irgendwie in drei Monaten im Zulauf auf. Auch wenn das natürlich auch für Kunden spannend ja, ist. Ja,
1: spannend. Weil ich dachte jetzt quasi, ich hatte bei euch gesehen, Polestar ist ja, glaube ich, ein Chinese, wenn ich es richtig weiß, und Nio auch. Ne? Ich hatte jetzt schon gedacht, dass du mir quasi sagen kannst, dass Tesla schon quasi, weiß nicht, das Interesse an Tesla zurückgeht, weil die Chinesen jetzt gerade immer wichtiger werden.
0: Das würde ich so nicht sagen. Also auch Tesla ist ein sehr, sehr attraktiver Hersteller, hat gutes, gutes, gute, gute Preis-Leistung, hat sich natürlich mit der mit dem Preisverfall über die letzten Jahre keine Freunde gemacht in der Industrie. Aber nichtsdestotrotz sehen wir sowohl bei etablierten Herstellern als auch bei Challengern ein sehr, sehr hohes Interesse an Elektroautos generell. Also die Leute wollen einfach unterschiedliche Marken ausprobieren und äh, haben, haben Lust auf neue Elektrofahrzeuge.
1: Sagt doch noch mal was, ich hatte bei Crunchbase gesehen, da steht, ihr habt eine Milliarde schon eingesammelt. Äh, ob das richtig ist, weil du hast ja vorhin gesagt, komplex, äh, physisch, asset heavy und so weiter und so fort. Aber hat das damit zu tun, dass ihr eben auch wirklich so kapitalintensiv seid, dass ihr eben sehr viel Venture Debt oder, oder äh, Working Capital oder sowas äh, äh, aufnehmen müsst? Oder wie, wie ist euer Finanzbedarf?
0: Also ein Großteil dieser Milliarde, die mm. du auf Crunchbase siehst, ist Fremdkapital, um die Fahrzeuge zu finanzieren. Das heißt, das taucht auch auf unserer Bilanz als Fremdkapital auf, aber für jeden Euro Fremdkapital steht ein Euro oder mehr, sogar mehr als ein Euro in Assets gegenüber, also in Fahrzeugen, die auch auf unserer Bilanz sind. Und dementsprechend ist, äh, klingt es nach sehr, sehr viel Geld, aber damit kann man dann halt eben äh, Autos kaufen und äh, die Kunden zur Verfügung stellen. Langfristig ist das Ziel, ähm, da deutlich Asset-Leiter zu werden, also diese Fahrzeuge von der eigenen Bilanz runterzubekommen und eher mit Banken oder auch Finanzdienstleistern, äh, Finanzunternehmen zu partnern, um äh, die Fahrzeuge auf deren Balance Sheets äh, zu packen.
1: Warum müssen die überhaupt äh, sagen wir, auf ein Balance Sheet drauf? Warum könnten die nicht bei VW zum Beispiel bleiben? Also warum könntet ihr nicht quasi im Auftrag von VW einfach so ein Layer äh, aufziehen und sagen, ihr vermietet mit einem Aufschlag das einfach weiter?
0: Also VW will am Ende des Tages immer noch viele Fahrzeuge verkaufen. Also das muss dann von... Äh, dem äh, dem vw pkw balance sheet muss das runter, damit das dann als Verkauf gilt. Dann gibt's natürlich die VW-Bank und äh, die VW-Bank bzw. VW Financial Services ist einer unserer größten Finanzierungspartner. Also da haben wir auch 160 Millionen äh, oder mehr als 160 Millionen äh, an der einer, einer Finanzierungslinie, die uns eben diese Fahrzeuge zur Verfügung stellen und wo wir dann wirklich nur eine monatliche Rate zahlen, dann das Ganze kombinieren eben mit der Zulassung, mit der Versicherung, mit der Logistik etc., um eine gute Kundenerfahrung hinzustellen. Also wir partnern da auch teilweise sehr, sehr eng mit den Herstellern, also auch was die Finanzierung angeht. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, da auch alternative und unabhängige Finanzierungsmechanismen zu haben, sodass man Hersteller unabhängig auch Fahrzeuge finanzieren
1: kann. Du würdest also nicht sagen, dass auch ein VW irgendwann Richtung Apple guckt und sagt, also wie macht das eigentlich hier der Branchenprimus und, und sagt, eigentlich müssen wir auch mehr in dieses Vermietgeschäft, ins Abo-Modell?
0: Ich glaube einfach, dass der Fahrzeugmarkt strukturell anders ist als der Smartphone-Markt und äh, da einfach eine deutlich größere Fragmentierung da ist und deswegen äh, Vertriebskanäle deutlich indirekter sind. Also wenn man sich auch anschaut, wie viel der Geräte vertreibt Apple direkt und wie viel Geräte vertreibt ein Apple über Retail oder eben auch über Amazon etc., dann äh, nutzen die auch unterschiedliche Channels. Und ich glaube, so wird es im Automobilbereich auch sein, dass es einfach unterschiedliche Kanäle gibt, wie halt beispielsweise ein Händlernetzwerk, wie beispielsweise vermieter die es bereits seit Jahrzehnten gibt, aber auch im Finn, die alle einen unterschiedlichen Platz in dieser Wertschöpfungskette haben und den Herstellern unterschiedliche Vorteile
1: bieten. Jetzt haben wir gerade Polestar, NIO und Tesla angesprochen und damit quasi den Verweis auf die Elektromobilität schon gesetzt. Wie, wo stehen da die Deutschen? Also ich habe ja bei euch gesehen, dass ihr da, da mehr und mehr jetzt investieren möchtet, aber wo stehen da die deutschen Anbieter?
0: Ähm, die deutschen Anbieter sind da ähm Unterschiedlich weit. Also ähm, ein BMW, ein Audi haben ein attraktives Elektroautoportfolio, das aber immer noch im Vergleich zu den Verbrennern relativ teuer ist. Während ein äh, VW sich beispielsweise noch mit dem äh, Elektroportfolio ein bisschen schwieriger tut. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind die deutschen Hersteller beileibe nicht äh, abgehängt, was Elektromobilität angeht. Ähm, aber äh, da preislich, äh, glaube ich, sind die eher am, am teureren Ende. Was die Modellpalette angeht.
1: Aber hattet ihr eure Bewertung eigentlich kommuniziert? Ich hatte bei einem Artikel hier, glaube ich, auf Starting Up war das gelesen, dass ähm, die Bewertung auf 600 Millionen gestiegen ist. Wurde das von euch quasi offiziell verkündet oder ist das eine Mutmaßung gewesen? Das wurde von uns offiziell verkündet. Stark, ne? Also innerhalb von vier Jahren. Was würdest du denn, lass mal über diese vier Jahre reden. Was sind denn diese, sagen wir, mal, aus deiner Sicht wichtigsten Erfolgsfaktoren gewesen oder die, die, die Dinge, die ihr richtig gemacht habt, die jetzt auf diesen Erfolg eingezahlt haben?
0: Ähm, das Allerwichtigste ist, das mit den richtigen Menschen zu machen und ein tolles Team zu haben. Das, das ist, glaube ich, wirklich der Erfolgsfaktor Nummer eins, der mir persönlich sehr, sehr viel Energie gibt, aber auch der ausschlaggebend war, dass dieses Wachstum überhaupt möglich ist. Ich glaube, andererseits hilft es natürlich, in einem Markt unterwegs zu sein, der absolut riesig ist. Also wir sind aktuell in Deutschland, machen wir, Deutschland und den USA, machen wir 0,03 Prozent von äh, dem Markt aus, den wir langfristig als adressierbar ansehen. Also das ist einfach verschwindend gering in dieser Größe, ähm, die wir aktuell haben. Mhm. Und wir haben auch einfach sehr, sehr, sehr hart daran gearbeitet. Also es war auch viel harte Arbeit rund um Finanzierung, rund um die Rahmenverträge mit den Herstellern. Das am Anfang loszutreten, war alles andere als leicht.
1: Du, apropos Team, jetzt müssen wir mal ganz kurz ein, ein bisschen unangenehmeres Thema nochmal vielleicht aufarbeiten. SZ hat getitelt, Autoanbieter Finn bekommt frisches Geld trotz MeToo-Skandal des Chefs. Das war ja wahrscheinlich in 2023 auch ein, ein blöder Moment für euch. Ne? Kannst du noch mal vielleicht aus deiner Sicht beschreiben, wie du das Ganze wahrgenommen hast und auch vielleicht nochmal, wo ihr da heute steht? Also
0: ich glaube, wir, wir stehen heute an dem Punkt, wo wir das als Unternehmen ähm, sowohl intern gut aufgearbeitet haben, ähm, die, die Mitarbeiter sehr, sehr stark hinter dem äh, Führungsteam stehen, aber halt eben auch wir äh, das extern immer mehr hinter uns äh, gelassen haben. Und deswegen war das definitiv in 2023 nicht ganz leicht. Aber wir wir sind ein sehr, sehr breites Gründungsteam. Wir sind insgesamt sechs Gründer gewesen. Wir haben ein ganz gutes Geschäftsführerteam mit meinen Kollegen Max und Jürgen. Und wir sehen halt uns jetzt wirklich ideal aufgestellt für weiteres Wachstum in 2024. Und so war das bei manchen Konversationen schon ein Thema. Aber die meisten Investoren können da voraus nach vorne blicken und eben sehen, hey, das ist passiert, das wurde gemacht und wir sind jetzt, glaube ich, ideal aufgestellt, um in 2024 weiterzuwachsen.
1: Gibt es da Learnings draus? Ich meine jetzt außer, dass man vielleicht auf Partys nicht zu viel Alkohol äh, ausschenken sollte, aber gibt es Learnings für euch, Dinge, wie man sicherstellt, dass man es in, in Zukunft vielleicht vermeidet oder auch hätte vermeiden können?
0: Also man kann bei dem Thema als Unternehmen nicht genug tun, also rund um äh, wie promotet man äh, Diversity, Equity und Inclusion. Ich glaube aber grundsätzlich, dass es halt um das Verhalten von einer individuellen Person geht und deswegen eine Vermeidung halt immer sehr, sehr schwierig ist und halt retrospektiv man nicht sehr viel drüber sagen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz, also wir wir haben sehr, sehr viel in den Bereich investiert und ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter sicher und wohl bei der Arbeit führen. Und darin muss man investieren und da äh, haben, wir, haben wir auch sehr, sehr viel gemacht.
1: Ich habe neulich einen Podcast gehört mit dem Sven Klausen und Jonas Rest, also beide ähm, vom Manager-Magazin, die dann irgendwie über die Berliner Startup-Szene gesprochen haben und dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, kokettiert haben, dass äh, man sich in der Berliner Startup-Szene immer kritische Presse wünscht, aber nur, wenn es nicht ums eigene Unternehmen geht. Wie habt ihr euch da, sagen wir mal, von der Presse fair behandelt gefühlt in dem Moment? Weil es hat ja sehr hohe Wellen geschlagen, ne?
0: Ähm, ich glaube, dass wir da, also darüber habe ich nicht nachgedacht. Nee? Ähm, ich glaube, dass da ähm, man keinen Anspruch in irgendeiner Art und Weise hat oder ich nicht hatte. Also ich hatte nicht gesagt, oh, das ist jetzt aber unfair oder das ist jetzt irgendwie über eine Linie hinweg. Mhm. Ähm, uns war sehr, sehr wichtig die Art und Weise, wie wir das intern behandelt haben und wie wir das transparent geschildert haben. Aber ähm, ich habe mir darü darüber keine Gedanken gemacht.
1: Ich hatte zumindest im Stern gelesen, das ist vielleicht auch ganz, ganz äh, spannend, dass sich, sich euer ehemaliger Geschäftsführer sehr, sie, der hat sehr offensiv über das Thema gesprochen, sehr offen. Ne? Und ähm, das wurde als sagen wir, lobend erwähnt, dass das sehr ungewöhnlich ist. Ne? Und dann, äh, dass er eben seine eigenen Fehltritte auch zugegeben hat und so weiter. Ist ja schon sagen wir, ein starker und vielleicht aber auch trotzdem elementarer Schritt ne? in, der, in der Aufarbeitung.
0: Ja, absolut. Also für mich wäre das absolut inakzeptabel gewesen, das unter den Tisch zu kehren und zu sagen, hey, das kann man einfach wegignorieren. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was heutzutage leider noch viel, viel öfter äh, passiert, als man sich das denkt. Und äh, das, ist, das ist einfach inak inakzeptabel.
1: Hat das was mit eurer Kultur gemacht? Also, ne, sorry, dass ich jetzt dann nochmal so nachhake, weil das ist aber wirklich, glaube ich, für viele andere auch spannend, ähm, wenn man irgendwie so ein, das, das kann ja immer mal passieren, dass irgendwie auch ein, ein Gründer irgendwie nicht mehr zum Unternehmen passt, aus irgendwelchen Gründen oder sowas. Verändert sich eine Kultur durch, durch so einen Prozess? Absolut. Ja, absolut. Sag mal vielleicht ja. einen Schritt so: Kultur vorher, nachher, was sind so die, die großen Unterschiede?
0: Also, wir haben wir haben halt einfach viel, viel mehr Wert. Also, du musst dir das vorstellen, wir sind innerhalb von einem Jahr von von knapp 30 auf 120 Mitarbeitern gewachsen. Mhm. Und in diesem Wachstum gibt es ganz, ganz viele wichtige Themen, das Geschäft wächst, super viele Dinge passieren links und rechts. Und äh, sich vor Augen zu führen, äh, wie wichtig es ist, dass man Whistleblower-Tools hat, dass man Gleichstellungsbeauftragte hat, dass man ähm, offen und transparent über das Thema kommuniziert, dass man sicherstellt, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen, dass man anonyme Kanäle für Feedback etc. hat. Ähm, das ist, glaube ich, was, was bei Startups oft untergeht. Ähm, was man halt, wenn wenn links und rechts alles gut läuft, halt man sich sagt, das kann warten, aber das ist definitiv was, was für uns als Learning sehr, sehr wichtig ist und was wir jetzt auch in unserer Kultur intern sehr, sehr betonen, dass wir einfach Offenheit haben wollen, dass wir wollen, dass jeder transparent und ehrlich sein kann, dass man Feedback äh, in, in, in jeglicher Art und Weise platzieren kann äh, und ja, dementsprechend, äh, ja, das ist, glaube ich, das Hauptlearning, das ich daraus habe.
1: Super. Dann lass uns das Thema jetzt auch mal abschütteln hier an der Stelle und nochmal über deine neue Rolle. Das ist ja auch spannend. Da bist du jetzt in diese Rolle reingewachsen. Ich meine, du warst ja vorher schon Teil der Geschäftsleitung, wenn ich es richtig verstanden habe. Du bist jetzt dann nur quasi, also nur in Anführungszeichen CEO geworden. Was, was hat sich für dich persönlich geändert?
0: Also mein Daily Doing hat sich sehr, sehr stark verändert. Also was ich jeden Tag mache, hat ist schon unterschiedlich als vorher. Aber ähm, für mich hat es sich gar nicht so anders angefühlt, weil ich immer noch mit den gleichen Menschen zusammengearbeitet habe, weil ich an ähnlichen Herausforderungen gearbeit, äh, gearbeitet habe und auch das Thema sehr, sehr ähnlich war. Ich war davor ähm, so General Manager, so quasi US-CEO und äh, dementsprechend war das einfach nur eine globale Verantwortung und ein Step-up auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, also ich habe viel, viel mehr Investorenkontakt beispielsweise gehabt, aber ansonsten hat sich da mein, meine Wahrnehmung von meinem Job nicht viel verändert. Das war natürlich eine riesen Herausforderung, diese ganzen äh, Stakeholder zu managen, äh, diese Situation zu managen. Ähm, aber ich glaube, wir sind daraus äh, in, aus 20 Jahren 2023 sehr, sehr gut hervorgegangen.
1: Die Investoren in so einer Rolle, in so einer Phase, welche Rolle spielen die? Also ist das dann, hat man da quasi auch noch viel, also muss man die abholen? Ist das ein Thema? Also kam diese Entscheidung quasi von, von euch und ihr habt die vorgestellt oder kam die von Investoren? Hat man das kollektiv? Also wie, wie eng ist man eigentlich mit Investoren in so einer Phase des Unternehmens eigentlich, auch in der 160 Millionen Umsatzphase?
0: Ähm, sehr, sehr eng. Also gute Kommunikation ist das absolute A und O und das ist auch, glaube ich, was viele Unternehmer, Startup-Gründer unterschätzen, ähm, da wirklich gut zu kommunizieren, gutes Reporting zu machen, auch ganz klar zu sagen, wo könnt ihr helfen und wo könnt ihr vielleicht auch nicht helfen und sich dann halt da auch auf die, ja, ähm, zu sehen, was ein Investor über Geld hinaus beitragen kann. Und wenn man halt gut kommuniziert, äh, wenn man ein sehr, sehr, eine sehr, sehr enge Beziehung hat, wenn man Vertrauen aufbaut, dann ist man eben auch in der Lage dazu, äh, weiteres Kapital von den existierenden Investoren einzusammeln. Mhm. Ja, und äh, das ist dann auch sehr, sehr wichtig.
1: Sag mal was zu den USA. Du hast ja gerade gesagt, du warst vorher für die USA verantwortlich. Ähm, es ist ja schon ungewöhnlich, dass ihr so früh in den USA Fuß fasst. Ne? Wo steht ihr da und welche Rolle spielen die USA für euch?
0: Die USA sind für uns eine sehr, sehr große Opportunity einfach was das langfristige Potenzial der Firma angeht. Wenn man sich anschaut, wie groß ist das Umsatzpotenzial in den USA im Vergleich zu Deutschland, dann ist das fünf bis sechs Mal so hoch. Also einfach, man kann in den USA eine viel, viel größere, viel, viel erfolgreichere Firma aufbauen. Und wir haben das damals sehr, sehr früh gemacht, einfach weil es auch unsere Ambition war. Weil wir ähm, rüber in die USA geschaut haben, rüber über den Teich und dann gesehen haben, hey, normalerweise, wenn man ein Unternehmen gründet, dann schaut man in die USA und dann gibt es da ein Unicorn, das das fünffache gesammelt hat von einem, das schon viel, viel größer ist, das eher gerade am Überlegen ist, gehe geh, geh ich nach Europa? Und wir haben halt rüber geblickt und haben halt nichts gesehen und äh, haben das halt als sehr, sehr große Scha Chance wahrgenommen. Ähm, wir hatten natürlich mit dem Launch in den USA in 2022 äh, extrem schlechtes Timing. Also wenn du dir dann halt anschaust, wir sind halt in diese ganzen Zinserhöhungen, in diese Restwertschwierigkeiten reingelauncht, sind dann sehr, sehr schnell gewachsen, aber sind äh, gerade in der Phase, wo wir halt versuchen, die USA so schnell wie möglich auch profitabel zu bekommen. Und das ist aktuell der starke Fokus. Was gibt es denn eigentlich,
1: also das klingt ja nach einem richtig schönen Playbook, was ihr mittlerweile habt. Ne? Was gibt es denn eigentlich noch für Unbekannten bei euch? Also gibt es Dinge, wo ihr noch, sag mal, noch Hypothesen getrieben seid und noch keine Proofpoints habt? Oder ist eigentlich jeder Bereich schon mal, jetzt mal ab, abgesehen von noch andere Länder oder sowas, aber ähm, ist eigentlich jeder Bereich schon bekannt?
0: Nee, also du, man hat immer... Ganz viele Hypothesen, also und das halt auf natürlich unterschiedlichen Ebenen, ne? also das geht davon äh, rum, also die Art und Weise, wie wir Produktentwicklung machen, ist sehr, sehr stark Hypothesen getrieben, sehr, sehr stark AB-Test getrieben, weil wir einfach glauben, hey, wir haben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, wir wissen nicht, was Kunden wollen und deswegen ist es das Einfachste und das Beste, halt Kunden unterschiedliche Optionen zu zeigen und halt wirklich zu testen und halt zu verstehen, was ist das, die beste Option. Und darüber hinaus geht es auch sehr, sehr stark darum, das sich auch auf einer Offering-Seite beizubehalten. Also, dass wenn wir uns überlegen, hey, wie könnte das Produkt in drei, vier, fünf Jahren ausschauen, da dann nicht zu sagen, so, hey, das klappt jetzt alles super und wir werden jetzt irgendwie faul und fett, sondern sich wirklich zu überlegen, wie können wir mehr Mehrwert für den Kunden schaffen, wie können wir eine bessere Erfahrung garantieren wie können wir sicherstellen, dass unsere Kunden noch glücklicher werden und äh, das hat bei uns ein sehr, sehr starkes Augenmerk.
1: Ich habe äh, vielleicht nochmal kurz zu eurer technischen Seite auch in dem Kontext. ne? Ich hatte äh, bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt dann irgendwie 45 plus APIs, ihr habt sogar von, weiß nicht, ähm, äh, ihr habt sogar so Sachen wie Retool und Airtable äh, Air und sowas ähm, oder Make, habt ihr dann irgendwie äh, integriert. Warum ist das so wichtig für euch?
0: Ja, am Ende des Tages, weil es die einzige Art und Weise ist, wirklich eine Kundenerfahrung zu skalieren. Also Technologie ist das Herzstück der Firma. Und ich denke, wenn ich über Finn nachdenke, immer als Technologiefirma nach. Deswegen sage ich ja auch, hey, äh, wir wollen diese Fahrzeuge nicht unbedingt langfristig auf das eigene Balance-Sheet nehmen, weil ich uns nicht als Bank sehe, sondern ich sehe uns als Technologiefirma. Unsere ähm, Secret-Source oder unsere äh, Kompetenz ist, die physische mit der digitalen Welt zu verbinden. Also im Endeffekt äh, Autobesitz, Autofahren ist so einfach zu machen, dass du es halt in der App in deinem Online-Portal managen kannst, in weniger als fünf Minuten das Fahrzeug bestellen kannst, für die Haustür geliefert bekommst und halt wirklich alles in dem Prozess funktioniert. Und das ist alles andere als leicht, wenn du mehr als 150 Servicedienstleister hast, wenn du da sehr, sehr viele unterschiedliche Parteien koordinieren musst, wenn die Verbindlichkeit der Lieferungen mal besser, mal schlechter ist. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr starker Fokus von uns, wirklich alles zu automatisieren, was wir können. Und wir sind da sehr, sehr pragmatisch. Ich rede da eigentlich auch sehr, sehr gerne drüber, dass wir sehr, sehr oft versuchen halt zu sehen, was ist das Problem eigentlich und was ist jetzt wirklich die beste Technologie und die einfachste Technologie, um ein Problem zu lösen. Und manchmal brauchst du halt ProCode, also manchmal musst du dann halt wirklich was in Python oder in JavaScript oder was auch immer bauen und dann deployen und dann halt irgendwie maintainen und testen. Aber manchmal reicht es auch, wenn du im Business-Mitarbeitern die richtigen Tools gibst, damit sie Prozesse automatisieren können. Und so ist es zum Beispiel, dass wir ungefähr 6 Millionen äh, API-Transaktionen auf professionellen Code haben, aber ungefähr 18 Millionen pro Tag auf äh, Automatisierungsplattformen wie zum Beispiel make.com. Und dadurch kannst du halt wirklich es ermöglichen, dass jeder Mitarbeiter Dinge automatisieren kann, äh, Prozesse skalieren kann und eben sich selber auch also, äh, langweilige Arbeit automatisiert. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiter an den sinnvollen Dingen arbeiten und nicht an, keine Ahnung, irgendwie Dinge von links nach rechts kopieren.
1: Wie kriegt man sowas in Mitarbeiter eigentlich rein? Das ist ja ein starkes Mindset, ne? Ich hatte bei euch auf der Website auch gesehen, API First by Nature und Do It, Do It, Automate ähm, It. Schon spannend, ne? Aber wie kriegt man das? Also du musst ja auch die richtigen Leute dafür haben eigentlich, ne?
0: Ja, also du, es ist, fängt an damit, welche Leute stellst du ein? Es geht weiter damit, wie bildest du die aus? Also, ähm, unser CTO macht dann da auch sehr, sehr viel interne äh, Knowledge-Sessions dazu, hey, wie kann man das besser machen, Wie mach, was sind die Best Practices, die wir im Unternehmen haben, von wem könnt ihr dort lernen, aber dann halt eben auch einfach konstant dieses, diese Mantren zu reiterieren. Also wirklich halt an jeder Stelle im Unternehmen zu sagen, so hey, warum ist das nicht automatisiert, warum ist das nicht automatisiert und am Ende des Tages muss man das vorleben und sicherstellen, dass die Mitarbeiter das auch sehen und man dann eben immer mehr positive Effekte davon bekommt und dann halt sich auch wirklich so ein Ökosystem aufbaut auf eine Art und Weise. Also wir haben dann halt fünf, sechs Leute in der Firma, die da fast so als Evangelisten äh, vorne dran stehen und halt für halt diese No-Code-Automatisierung stehen, andere Leute unterrichten, äh, da auch auf Konferenzen gehen, die wirklich Experten in dem Bereich sind äh, und, uns, und uns so äh, dort weiter voranbringen.
1: Mhm. Wann ist eigentlich so eine Maschine, die ihr da baut, wann ist die fertig? Also ist dann Ende absehbar, dass, dass man irgendwann sagen kann, man konzentriert sich eigentlich nur noch auf die Kundengewinnung oder ist das quasi ein, ein ongoing Prozess, weil sich die Marktbedingungen und ich weiß nicht, die Partner und so weiter immer ändern?
0: Also ich würde sagen, dass diese, Masch diese Maschine zu bauen nie fertig ist. Also ich glaube, dass da immer Dinge gibt, die wir deutlich, deutlich besser für den Kunden machen können und äh, wir auch die Ambition haben, wirklich eine Kundenerfahrung mhm. zu bauen, die vielleicht auch mal über ein Abo hinausgeht. Und dementsprechend glaube ich, dass da äh, definitiv kein Ende in Sicht ist und hoffentlich auch eins nie kommen wird.
1: Prima, Maximilian, da bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Du kannst vielleicht kurz zum Schluss sucht ihr Mitarbeiter noch gerade, hatte ich jetzt gar nicht geschaut.
0: Äh, doch, wir suchen auf alle Fälle Mitarbeiter und wir ja. suchen sogar auch Mitarbeiter, was diese Automatisierungsthemen angeht. Wir suchen Mitarbeiter, ähm, auch was Finance angeht, also in unterschiedlichsten Bereichen und äh, freuen uns äh, immer sehr über Bewerbungen.
1: Super. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Gespräch dann, ja. Danke dir, Jan. Hat mich auch gefreut. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.